0: J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Salut les parents. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore peu abordé dans le podcast, les beaux parents. À la fois ceux dont on hérite quand on est enfant, mais aussi ceux et celles que l'on devient quand on reconstruit sa vie après une séparation. Vous allez le voir, ce n'est pas toujours simple et il faut apprendre à lâcher prise comme nous l'enseigne notre invité du jour. Avant de commencer, si cet épisode vous a plu et si ce podcast vous aide, s'il vous plaît, mettez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast pour qu'il remonte dans les classements, c'est le meilleur moyen de le soutenir. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux Instagram ou Facebook, ça donnera envie à d'autres personnes de l'écouter et je vous lirai avec grand plaisir si vous avez des suggestions d'invités que vous trouvez pertinents et que vous aimeriez entendre dans le podcast, ou alors des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés, envoyez-moi un mail avec vos suggestions sur quelque chose à vous dire podcast Je vous remercie et place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Épisode 11, Anne-Sophie. Anne-Sophie m'avait donné rendez-vous chez elle, à Bruxelles, dans son appartement méticuleusement tapissé de livres et de plantes. L'atmosphère est reposante, on aurait bien envie de s'y attarder, et c'est exactement ce qui s'est passé, car au moment de clôturer l'enregistrement, je me suis rendu compte que le micro n'avait pas fonctionné, et on a dû tout recommencer. Ce que vous allez entendre est donc le deuxième enregistrement de cet épisode, avec un bon micro cette fois, et heureusement, la qualité est intacte. Anne-Sophie a une fille de 17 ans, et est séparée de son ex depuis 15 ans. Son expérience est intéressante, non seulement parce qu'elle a beaucoup de recul sur sa séparation, mais aussi parce qu'elle a elle-même vécu une séparation étant enfant, ainsi qu'une remise en couple de ses deux parents, pas toujours évidente, et dont elle a tiré certains enseignements. Dans cet épisode, on va parler de famille recomposée, de boule au ventre, et de lâcher prise. Un épisode à la fois tendre et violent, où les douleurs de l'enfance surgissent là où on ne les attendait pas. Un grand merci à Anne-Sophie de s'être confiée dans le podcast. Bonne écoute.
1: J'ai 46 ans et je suis maman d'une petite fille, une grande fille qui a 17 ans. Et avec son papa, on est séparés depuis qu'elle a deux ans, donc ça fait 15 ans maintenant.
0: Et si tu pouvais qualifier ta séparation Alors ça, ça remonte un petit peu maintenant parce que ça fait 15 ans, mais qu'est-ce que tu dirais
1: Je pense qu'on a bien fait de se séparer parce que quand j'y réfléchis, euh, on a été de très bons coparents, mais euh, on n'était pas des amoureux compatibles. On s'aimait beaucoup, mais euh, les, les failles de l'un euh, étaient aiguisées par les réactions de l'autre et vice-versa. Et donc, euh, en tant que couple, ça n'allait pas. Mais en tant que parent, ça a toujours été très, très bien. Depuis la naissance de notre fille... Euh, même si on s'est séparé deux ans plus tard, c euh, voilà, c est, c est, ça a été beaucoup plus facile d'être parent que d'être un couple.
0: Alors tu dis qu'elle elle avait deux ans au moment de, de la séparation. Comment est-ce qu'on s'organise quand on se sépare avec un enfant de deux ans C'est peut-être pas forcément les, 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 les modes de garde qu'on applique à des enfants un peu plus âgés.
1: Alors c'est dur parce qu'on a encore un petit bébé, euh, moi j'étais encore attachée euh, presque de façon ventrue euh, à mon enfant. Euh, et donc euh, j'ai souhaité euh, qu'on aille consulter une spécialiste de l'enfance et on s'est tourné vers euh, une psychologue euh, formée par Dolto ou en tout cas de tendance euh, Françoise Dolto qui a confirmé euh, ce que je pensais, c'est que, disait elle, en dessous de 6 ans, un enfant avait besoin d'être davantage avec sa maman. Euh, je me souviens que quand on était dans cette salle avec la psy et qu'elle a dit ça, le papa de ma fille a été très blessé parce qu'en fait, c'est un papa très investi. Et...
0: Ouais, c'est dur comme, comme ouais, annonce. Ouais. Et toi, as réagi comment
1: alors moi, c'était 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 ok pour moi. Donc euh, le, ce qu'elle avait mis euh, ce qu'elle avait mis comme idée, c'était que euh, notre petite fille pouvait euh, aller chez lui. Je crois que c'était une après-midi et peut-être une nuit par semaine, si je me souviens bien. Et, euh, et donc on a mis ça en place au début. Et puis euh, bah lui lui euh, le papa, il était déjà papa d'un petit garçon. Qui avait six ans quand notre fille est née, et il avait une semaine sur deux, puisque quand il, il s'était séparé quand le petit garçon avait quatre ans, et, et il avait une semaine sur deux, donc petit à petit on s'est calqué là-dessus, d'autant plus que moi j'ai acheté un appartement, euh, et j'ai dû faire des travaux énormes, et voilà, avec un, un bébé en plus c'était compliqué. Donc comme c'était un bon papa, euh, je, petit à petit, voilà, il a, il a pris la relève, et ça s'est bien passé. Ce qu'on a décidé de mettre en place à ce moment-là, c'était de ne pas faire des semaines euh, de sept jours, ce qui me semblait trop long, et pour elle et pour moi. Donc on, on coupait la semaine en deux. Le, euh, on s'était calqué évidemment euh, sur ce qu'il avait mis en place avec son ex-femme, c'est qu'il retrouvait les enfants euh, le vendredi après l'école. Et donc euh, voilà, il allait, ils allaient à la même école en plus. Euh, des, les, les deux enfants. Donc, euh, il les prenait le vendredi et le mercredi, euh, l'enfant, enfin, notre, notre fille, elle venait chez moi euh, le mercredi quand elle était chez lui la semaine et, euh, et elle allait chez lui le mercredi quand elle était avec moi la semaine.
0: Et donc, comme ça, en faisant euh, en, en, en partageant plus ou moins les semaines quand même de manière équitable avec cette petite période où euh, votre fille était chez l'un et chez l'autre euh, qui m'a l'air de fonctionner. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez mis en place au niveau de l'éducation de Parce que tu vois ton enfant qu'une semaine sur deux, l'autre a peut-être une autre manière, certainement même une autre manière de vivre. Est-ce qu'il y a eu des couacs à ce niveau-là Ou est-ce que vous vous êtes, euh, êtes arrangé pour que ça se passe bien
1: Alors C'est une expression à la mode, hein, mais c'est vrai que je crois que le, le truc de base, c'est de lâcher prise. Euh, moi, par exemple, je... Euh, je suis très sévère avec les sucreries euh, et c'était pas la même règle là-bas, mais je n'avais pas à intervenir sur ce qui se passait là et euh, et pour autant euh, voilà je mettais mes règles chez moi et euh, et pour le reste euh, je dois dire que et souligner qu'on était d'accord parfois même sans se parler. Je me souviens que notre fille. Euh, Violette, ce sera plus facile de dire son prénom. Donc parfois Violette euh, disait euh, quelque chose qu'elle avait vécu à l'école. Elle m'expliquait une situation et je lui donnais mon avis. Elle me disait ah c'est marrant, papa m'a dit la même chose. Et on s'était ah, pas chouette. ouais, on s'était pas concerté. Donc en fait on était euh... oui on s'est beaucoup plus beaucoup aimé euh, et ça a été compliqué comme je disais en tant que couple. Mais mais la la communauté de de pensée euh, a été très naturelle. Donc euh, donc elle a été, je crois qu'elle a baigné dans, dans des valeurs communes. Euh, les livres, je me souviens, voilà, c'était euh, les livres et les valeurs. Euh, bon, à part les, les sucreries, mais là, voilà, j'ai lâché prise. Mais...
0: <rire> et s'il y avait... Euh, si tu pouvais changer quelque chose dans cette séparation, s'il y avait quelque chose que tu aurais voulu faire différemment, ça aurait été quoi
1: Eh bien... Je pense rien. Je crois que je crois qu'on re, je referai comme on, comme on a fait. On a tâtonné, mais comme on a vraiment placé le bien-être de, de Violette au, au cœur de, de la séparation, par exemple aussi, on s'est arrangé pour être toujours proche géographiquement. C'était plus facile pour à l'école, par rapport à l'oubli éventuel d'un... Du matériel x ou y euh, c'était pas loin d'aller l'un chez l'autre donc, euh, donc ça c'est quelque chose qui était très bien aussi peut-être plus d'organisation parce que c'est vrai qu'on a on a on a été en freestyle mais mais ça s'est très bien passé mais euh, peut-être plus vite mettre en place un compte commun peut-être euh, utiliser plus un agenda google mais ça n'existait pas à l'époque euh, mais parce que 2007. vous n'aviez pas de compte
0: commun au départ
1: non euh, moi j'aime beaucoup euh, les les vêtements, et donc, je me souviens que je me disais, bah, tiens, j'achète beaucoup de vêtements, et puis, mais en même temps, lui aussi. Mais j'étais parfois, je calculais ce qui qu pouvait retourner là-bas ou pas, parce que j'étais pas sûre de le revoir, et j'avais envie de, de voir mon enfant avec les vêtements que, que j'avais choisis, et que, et que j'aimais bien lui mettre. Mais franchement, c'est des détails, donc, euh, franchement, je, avec, avec le recul, quinze ans plus tard, à refaire, on a bien fait. <rire> Mais justement
0: tu parles, tu parles des vêtements, l'une des, des, des grandes difficultés et qui a été justement euh, soulevée récemment dans une enquête, euh, dans une étude pardon, euh, réalisée en Belgique sur les enfants qui vivent dans deux maisons, euh, c'est la charge mentale des enfants, euh, le fait de devoir passer d'une maison à l'autre, euh, parfois c'est deux fois dans la semaine dans certaines familles, euh, est-ce que ta fille, elle a rencontré peut-être que c'est dommage qu'elle ne soit pas là pour en parler mais oui, est-ce qu'elle a, elle a parlé euh, elle-même de cette charge mentale je crois que
1: c'est vrai qu'il y a un système d'adaptation hein. il y a des choses qu'on peut faire chez l'un des choses qu'on ne peut pas faire chez l'autre euh, aujourd'hui euh, elle...
0: le fait de devoir trimballer ses affaires d'une maison sur l'autre voilà, par voilà. donc
1: ça nous on avait veillé à ce qu'elle ait sa garde-robe euh, chez l'un chez l'autre, avec voilà, des, des transferts, évidemment, de, de choses, comme je disais, euh, mais euh, elle ne voyageait pas avec une valise. Ouais. Or, aujourd'hui, à 17 ans, elle trimballe sa valise. Elle ne râle pas trop Si, si, ça l'embête. Euh, mais donc, on reste très près géographiquement. Elle va, elle va à pied de, de, de l'un chez l'autre. Elle trouve que c'est trop long, mais on parle de 10 minutes à pied. Euh, mais c'est vrai qu'avec sa petite valise qui roule, et c'est pas toujours très chouette, mais... Euh, oui, certes, c'est une charge mentale, mais je crois qu'effectivement, avec des enfants, on a déjà éviter ça, le, le, le transport avec une valise pour euh, alléger ça. Il y a aussi tout le problème des fournitures scolaires, euh, des choses à ne pas oublier l'un chez l'autre. Donc c'est vrai qu'une proximité géographique, dans notre cas,
0: euh, a été possible et a aidé beaucoup, oui. Euh, tu m'as parlé, quand on a préparé cet entretien, de ta propre situation, du fait que tu es toi-même. Une fille de parents divorcés. En quoi est-ce que ta propre expérience t'a servi dans, dans ta propre séparation
1: Alors c'est marrant parce qu'en en fait on reproduit d'une certaine manière et en même temps pas du tout. C'est vrai que soit il y a une amie qui m'avait dit ça on reproduit ou on répare. Mmh. Et je pense que moi j'ai veillé à réparer des choses. Donc la reproduction, c'est que j'avais exactement le même âge que Violette quand mes parents se sont séparés. Mais, euh, puisque je suis née en 76, le, le divorce de mes parents était un vrai divorce euh, puisqu'ils étaient mariés. Et c'était en 78. Ça a été une grande bataille juridique avec euh, beaucoup d'enjeux financiers euh, qui, voilà, qui les opposaient. Et moi, j'étais au centre de tout ça. Donc, je me sentais euh, ouais, trimballée. Et euh, un enjeu... Et je voulais juste pas reproduire ça. Je voulais vraiment que, que notre enfant soit au centre, mais qu'on évite de se disputer pour de l'argent. Euh, je voulais qu'on veille à son bien-être avant tout, et son papa aussi. Donc, on s'est très, très bien entendu à ça, avec ça. Et, euh, et, et en ce qui me concerne, euh, je... oui, j'ai tiré des leçons de ce que je ne voulais pas euh, reproduire.
0: Euh... Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans la séparation de tes parents
1: euh, leur mésentente et. Euh, Qui t'ont fait subir Oui, alors je. Je, je les entendais s'engueuler beaucoup. Et, euh, et puis, il euh, y a eu aussi un événement majeur c'est que quand j'avais 5 ans, euh, mon père a rencontré une femme. C'est marrant parce que quand j'y repense, il me l'a annoncé. La première question que je lui ai demandé, c'est est-ce qu'elle aime bien les enfants <rire> et euh, parfois je me dis, c'est fou, quelle prescience, parce que. Mais qu'est-ce qu'il a répondu oui, oui, bien sûr. Et alors, elle, elle a, elle a montré au début qu'elle aimait bien les enfants, mais en fait, assez vite, elle a révélé son vrai visage, euh, mi-cruella, mi-sorcière euh, euh, de Blanche-Neige. Et elle a, elle a vraiment été horrible avec moi. Euh, parce que je crois qu'elle était jalouse, euh, jalouse de ma maman et jalouse de ne pas pouvoir faire d'enfant. Donc assez vite, elle a constaté qu'elle était stérile, elle a fait une fausse couche, je me souviens, je, je... c'était dur, c'est vrai. Et puis ils ont adopté une petite fille qui était bébé encore, et j'avais 9 ans, et à ce moment-là, tout a basculé, elle a... Elle a considéré que c'était comme si ce bébé était en verre et que moi j'étais un danger alors que j'étais super contente d'avoir enfin une petite sœur puisque le système, le système qu'ils avaient qui était vraiment un très mauvais système qui avait été mis en place par le juge c'était un week-end sur deux c'est ce qui mm -hmm. se faisait à l'époque donc la maman avait un la garde sur deux chez le papa. La maman avait la garde principale et euh, moi je, j'allais donc un week-end sur
0: deux et c'était euh, ce qui est aussi énorme pour une maman d'avoir l'enfant pendant, pendant 15 jours quasiment d'affilée et puis une semaine sur deux l'enfant part
1: Oui certainement mais ça se passait bien chez ma maman avec euh, euh, donc euh, elle, elle avait rencontré un, un homme c'est pour ça qu'elle avait quitté mon père euh, assez vite ils ont fait mon frère je, je l'appelle toujours mon frère et je n'ai jamais dit demi frère sauf parfois quand il faut spécifier quand je parle du père de mon frère les gens me regardent bizarrement mais donc euh, voilà, on avait on avait un on avait une chouette famille et, et, et sauf que moi je m'en allais laissant mon frère là et euh, et j'avais pas je, je, je n'avais pas envie d'aller chez mon papa euh, déjà c'était pas la même ville donc j'avais pas de copains euh, je passais du temps avec
0: eux donc c'était quelle ville alors en fait par rapport à parce que là on est à Bruxelles ici on vraiment... à... elle habitait où elle
1: habitait elle habitait Bruxelles mais quand quand elle a quitté mon père, en fait, donc mon père et ma mère habitaient Nivelles. Euh, mon père est resté toute sa vie à Nivelles, et puis euh, ma mère a d'abord été vivre à la mer, à Middelkerk. Mmh. Donc j'allais à l'école en flamand, et euh, bah, évidemment géographiquement euh, c'était c'était compliqué. Donc euh, soit c'était en voiture, soit parfois on me mettait dans un train aussi, on me confiait au, au chef de gare. Je me souviens plus très très bien. C'était à
0: l'époque où les chefs de gare <rire> faisait du baby-sitting Oui, voilà.
1: <rire> je ne sais pas. Je me souviens de la gare du Midi et de l'odeur de chocolat. Euh, ouais. Mais euh, à part ça, je ne sais pas très bien comment, comment ça se passait. Si, venait, si mes grands-parents habitaient Bruxelles, je ne sais pas. J'étais trop petite. Et puis, quand j'avais 6 ans, on est venu euh, s'installer à Bruxelles. Donc, c'était bruxelles Nivelles. C'était plus...
0: Ça, combien plus de kilomètres Nivelles d'ici
1: Des kilomètres, je ne sais pas dire, mais euh, c'est environ euh, 25 minutes ouais. en voiture. On mettait 25 minutes en voiture et donc... Voilà, c'était le, le vendredi soir, j'allais là-bas. Je... Il y avait aussi une grande différence entre euh, le système chez ma maman et le système chez mon père et ma belle-mère. Et alors aussi euh, la, la cuisine. Euh, mon beau- père était cuisinier, ma mère cuisinait très bien aussi. Et euh, tandis que mon père et ma belle-mère euh, achetaient parfois des trucs préparés, je me souviens très très bien de de la purée euh, mousseline euh, qui était blanche, euh, on aurait dit de la colle à tapisser, j'avais du mal à l'avaler et il me laissait des heures devant mon assiette, euh, euh, il m'enfermait dans la cuisine jusqu'à ce que j'ai fini mmh. ça, enfin c'était pas sympa quoi, c'était
0: pas chouette. Mais tu t'as jamais parlé à ton père de, de, des problèmes que, que tu avais vis-à-vis -vis de ta belle-mère ou de la manière dont elle te traitait par exemple, parce que peut-être qu'il s'en rendait pas compte
1: Elle faisait... Ça a davantage dans son dos, en effet, mais quand je lui en parlais, il lui en parlait, et après elle m'engueulait, euh, donc elle mettait une salle. En fait, elle, elle faisait régner un peu la terreur, et donc euh, j'ai assez vite compris que je faisais mieux de la fermer, et de me conformer et
0: d'attendre que le week-end passe. Mais justement, c'est intéressant que tu parles de, de, de belle-mère, parce qu'on a, on a aussi des, des, des auditeurs et des auditrices qui sont des belles-mères, des beaux-pères. Euh, c'est un sujet qu'on a très peu abordé en fait jusqu'ici. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux adultes qui arrivent comme ça dans une belle famille, qui ont tout d'un coup des beaux enfants et qui doivent, parce que c'est pas facile non plus, essayer de trouver leur place dans tout ça Qu'est-ce qu'on peut faire pour que pour que ça se passe bien, du mieux possible en tout cas, avec des enfants qui n'ont pas forcément envie de voir leurs parents avec une nouvelle personne et puis tout notre vécu qui fait que, euh, voilà, on arrive dans une, un, nouvel, un nouveau mode éducatif, euh, peut-être une nouvelle maison, euh, certainement même. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux beaux-parents Peut-être de nouveau reparler de, de lâcher
1: prise, euh, c'est euh, mettre en place des règles peut-être très très claires qui prévalent dans, dans cette maison-là, euh, mais euh, accepter que l'enfant a aussi un... Euh, un autre vécu, une autre vie à côté et où les valeurs sont peut-être pas toujours identiques. Et je crois que le plus important, vraiment, 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 c'est de ne pas critiquer ouvertement ni ces valeurs de mise de l'autre côté, ni a fortiori euh, l'autre parent. Euh, est arrivé, ça t'est euh, arrivé toi Oui, oui. Et euh, ça, c'était vraiment quelque chose que je vivais très mal. Donc, en plus des tensions qu'il y avait, euh, la... La critique de ma mère que j'adorais, c'était euh, c'était insupportable pour moi. À tel point qu'alors que, comme il y avait la terreur, il y avait euh, le silence, je, je, je me taisais, je, je me disais, voilà, comme je disais, ça, ça va passer. Mais euh, un jour, je me suis, je suis intervenue. Je me souviens très bien, on était à table et euh, cette marâtre, parce que voilà, là, je crois qu'elle, elle a bien mérité ce, ce nom vilain. Hein. Elle euh, elle critique ma mère en l'appelant par son nom de famille. Et encore, pas simplement le nom de famille. Elle l'appelait La euh, den Piperzel. Euh, voilà. Donc elle, elle, <rire> elle avait un nom compliqué, ta maman. <rire> très belge. Non, mais donc, euh, elle, elle disait son nom de famille avec le, le, le déterminant euh, La, ouais. devant. Alors, je, je suis intervenue et j'ai dit, non, elle ne s'appelle pas... La Van der Pupersel, je ne sais plus comment j'ai dit, mais elle s'appelle Dominique. Et alors, là, mon père est intervenu, c'était la première fois, je l'avais jamais vu faire ça, il a dit « elle a raison ». Et je ne pense pas qu'elle qu se soit excusée, mais… Euh... Donc, tout ça pour dire que je crois que critiquer ou, euh, ou médire ou, euh, ou dénigrer l'autre parent est la pire
0: des idées qui soient. Alors, pour en revenir un petit peu sur ta séparation, on parle de coparentalité. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi la coparentalité Ça veut dire quoi
1: Ça veut dire que les intérêts de l'enfant priment. Ça veut dire qu'il faut quand même pas mal de communication euh, voilà, pour, euh, pour assurer un suivi scolaire et médical. Nous, on a, on a toujours été oui, euh, en, un peu en, free, en, en freestyle en se disant euh, quel contrôle qui amène qui amène Violette chez, chez l'ophtalmo C'était plutôt moi, puisque moi-même j'ai des lunettes. Voilà, on sait ça une fois par an. Mais alors on allait on allait choisir les lunettes ensemble, par exemple. Mmh. Moi j'allais chez l'ophtalmo, mais les, la, la, la paire de, de lunettes on la, on la choisissait ensemble. On impliquait on impliquait aussi son frère. Voilà, on allait on allait ensemble. On essayait de faire ce qu'il y a à faire ensemble. Peut-être même des anniversaires. On a été, euh, on a été parents en fait, et, et sans ambiguïté en fait, on a on a aussi euh, abandonné euh, l'espoir le, de. On a vu que ça ne marchait pas entre nous, donc euh, mmh. il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau de votre relation.
0: Est-ce que vous abordez la question de la charge mentale On a parlé de la charge mentale des enfants, mais la charge mentale des parents séparés. C'est quelque chose aussi. C'est vrai que ce qui est difficile
1: dans, dans mes souvenirs, c'était ça. C'était aussi d'être toute seule avec, euh, avec un enfant non-stop et donc sans relais.
0: Et euh, en plus de travailler, euh, oui, bien sûr. Mais Comment euh, tu t'organises, par exemple, la semaine où tu l'as Est-ce que tu mets des, des, des choses en place pour, que, pour, pour arriver à tout gérer Elle est un peu plus grande, donc un peu plus autonome. Mais, mais ça. Essaie de te replonger, euh, mettons, 5 ans même, en 5-10 ans en arrière. Alors, j'avais des,
1: euh, des horaires variables. Donc, euh, je m'arrangeais euh, pour faire les horaires les plus pourris la semaine où je ne l'avais pas. C'était
0: euh, quoi les horaires pour vous euh, C'était
1: travailler jusqu'à minuit. Ah euh, oui. Et il y avait aussi commencer très tôt. Donc, euh, donc la semaine où je l'avais, je m'arrangeais pour commencer très tôt. Je lançais beaucoup de choses en télétravail, puis je la conduisais à l'école, puis je revenais vite vite pour continuer mon télétravail. Et puis je finissais tôt, donc j'arrivais à aller la chercher à l'école tôt et, et à bien profiter d'elle. Um... Un peu
0: crevé alors j'imagine ah, oui, la oui. semaine où tu l'avais. Oui. Et la, et la semaine où tu l'avais pas, c'était. Bah j'étais crevé aussi <rire> parce que je
1: travaillais tard. Non c'est pas vrai parce que je. Euh, je me souviens que pour moi c'était un petit peu quand je. Je modélisais la chose c'était frigo vide frigo plein c'était mm -hmm. euh, je parlais euh, aussi de. de... C'est tellement
0: vrai ça ouais. frigo plein. Et ça fait écho chez moi. <rire> et puis, euh,
1: sinon, je, je parlais aussi, bah, je disais pas bracelet électronique, je disais femme afghane, euh, parce que c'est vrai que j'étais euh, contrainte de rester à la maison. Je prenais des baby parfois, hein, mais, mais euh, la semaine où je l'avais, je, je, bah, je voulais profiter d'elle déjà. Mm -hmm. et, et donc, j'étais un petit peu coincée à la maison et ça, ça me ressemble pas tellement. Donc, la semaine où je ne l'avais pas, <rire> pour peu que je ne travaillais pas le soir, je sortais quand même beaucoup.
0: Alors justement, puisque tu parles de tout ça, j'ai une petite question à te poser. T'es plutôt Tinder ou Bumble C'est quoi Bumble <rire> Bumble, c'est une application euh, un peu comme Tinder. Tu vois le principe du swipe, sauf que c'est euh, la la femme qui doit initier euh, la, la conversation. Ah waouh, bah ça plutôt Bumble alors. <rire> Est-ce est que c'est parce que c'est vrai On n'en a pas beaucoup par parlé sur le podcast, mais. Euh, une séparation c'est aussi une reconstruction c'est aussi euh, peut-être d'autres histoires euh, qui commencent enfin on, on le souhaite à tout le monde en tout cas à tous ceux et celles qui en ont envie voilà est-ce que tu as fait appel toi-même à des à des à ces plateformes ou c'est quelque chose qui ne tenait rien visiblement tu connais pas Bumble non, donc euh,
1: mais de nouveau on était en 2007 donc euh, les outils euh, ouais, c'était les débuts de mythique, Facebook hein, c'était l'époque mythique euh, ouais non, moi, je n'aime pas tellement ces, ces plateformes. Je préfère les rencontres euh, qui que j'ai faites euh, voilà. en, en vrai. Je, je trouve qu'on a une vision plus complète de la personne et, euh, et pas seulement de, une mise en scène. Puis, euh, je, je me souviens de ce livre aussi euh, sur les algorithmes.
0: Euh, L'amour euh, sous algorithme. Voilà.
1: Et, euh, et donc, le, le, la façon dont tout ça fonctionne ne me plaît pas beaucoup. Euh, mais donc j'ai fait des rencontres, euh, voilà, quand, quand Violette avait euh, trois ans, je pense, euh, je partais au sport d'hiver avec des copains et voilà, là j'ai rencontré euh, un, un gars euh, qui, euh, qui était très investi dans, dans, voilà, il adorait Violette et qui en même temps était très exigeant. Ça, on, on revient sur le, le beau-père euh, et, et voilà, et parfois peut-être qu'il sortait un peu de son rôle hein, en étant trop investi. Je sais pas. C'est vrai que c'est une question compliquée. En tout cas,
0: comment ça, il sortait de son rôle en étant trop investi Qu'est-ce qu'il faisait Il s'occupait de l'éducation. Il lui disait, fais pas ci, fais pas ça.
1: Oui, c'est -ce euh... ça, mmh.
0: ça. Tu n'aimais pas qu'il y ait un, une autre personne qui euh, qui gère l'éducation de ta fille au quotidien chez toi
1: En fait, je crois que le référent numéro un de l'enfant, ça reste son parent.
0: Et si et si l'autre, le, le
1: beau-parent veut trop. Exister à égalité. En fait, il va perdre aussi le combat. Je crois, hein, je crois que c'est l'enfant qui doit venir montrer une marque de confiance et pas l'eau et pas le, le beau-parent qui veut à tout prix obtenir cette confiance. Donc là voilà la situation, c'était on était en voiture, euh, elle avait un sandwich qui dégoulinait de partout à l'arrière. Elle euh, elle pleure, il lui tend un mouchoir et elle lui dit non, je veux que ce soit maman qui m'essuie. C'était pas possible, je conduisais et et lui il a dit ah ben bah, démerde-toi alors et elle avait trois ans et j'ai pas aimé qu'il utilise oui. ce mot là donc je l'ai je n'ai ai pas aimé qu'il ai qu se vexe. Enfin, voilà. Et, euh, et, et, et en fait, il n'avait pas à se vexer. Il avait à dire, ben, tu vois bien que maman conduit. Euh, viens, je vais t'essuyer la bouche. Et alors, euh, ça, je crois que ça se serait passé. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Je, pas facile. Et je, je pense qu'on n'a pas fait
0: suffisamment d'études de psy pour oui. savoir comment réagir dans toutes ces situations où oui. on n'est jamais préparé. Et c'est des réactions d'enfant auxquelles, oui. auxquelles on s'attend pas forcément. C'est vrai. Et c'est vrai que quand on n'a pas le recul. Ça doit être euh, difficile parce qu'on on, on est blessé. J'imagine qu'il était blessé et qu'il voulait juste bien faire, en fait. Parce que oui. tu aurais pu aussi avoir certaines personnes qui n'auraient même pas tendu de mouchoir. Oui, oui. Et lui, il a voulu bien faire et il a dû se sentir blessé dans son amour propre. Et c'est juste que ça me fait penser à tout ça, en fait. Je me dis, c'est vrai qu'on n'est vraiment pas outillé pour être beaux parents. Euh, oui. On ne sait pas comment s'y prendre. C'est pas, pas simple, quoi.
1: Oui, je me souviens quand. Puisque le. Le papa de Violette avait déjà un petit garçon. J'allais le chercher à l'école, euh, souvent, pour l'aider, euh, puisque je suis, je, comme j'avais ses horaires à pause, euh, ça me permettait aussi d'être bien à temps, passer un bon moment. Euh. De nouveau, tout ça remonte à il y a longtemps. Mais euh, je me souviens qu'un jour, euh, on y est allé à deux, alors que c'était plutôt souvent moi qui allais le chercher. Et qu alors, il était content de me voir. Et là, il s'est jeté dans les bras de son père et il ne m'a même pas calculé. Je me, suis, je me mmh. souviens que ça m'avait fait de la peine. Mais avais euh, réagi comment? mais en fait je crois que ce qu'il faut se rappeler c'est que c'est nous les adultes voilà oui. un enfant se jette dans les bras de son père parce qu'il est content de le voir et c'est normal euh, faut pas le prendre comme un désaveu euh, je crois que le, oui pour un enfant son référence est son parent et rappelons-nous nous aussi on a on était comme ça et, et donc je crois qu'il faut gagner la confiance Petit à petit, patiemment, ça se construit. J'imagine, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment de leçon à ça. Sinon, ma propre expérience, qui est euh, surtout ne pas être euh, méchant, ne mmh. pas être euh, ouvertement méchant, ne pas être ouvertement jaloux. Euh, voilà, ce, je ne sais pas, se confier à, à des amis, à un psy, euh, mais, pas, mais pas retourner cette frustration envers l'enfant. Enfin, C'est mmh. quelque chose...
0: On... Oui. Le combat est perdu en est fait. Ça, toujours mm -hmm. qui on a D'abord, on fait on fait
1: du mal à l'enfant et puis euh...
0: et puis c'est pas comme ça qu'on va. Et puis quand on t'entend, on se rend compte que c'est quand même c'est des souvenirs qui sont encore super forts. Oui. Euh, bien des années après, ah, oui, c'est oui. vrai que on mesure un peu les, les dommages que ça peut euh, octroyer à un enfant. De... Moi, j'avais
1: mal au ventre hein. Je... quand, on... quand on faisait la, la route le vendredi. Euh, je, je me souviens que je voyais le panneau Nivelle mm. et j'avais une boule au ventre. Elle était tellement euh, bah, imprévisible, euh, je ne savais pas comment me tenir. Euh, voilà, elle, euh, et comme je l'ai dit, je pense surtout quand, quand ma petite sœur est arrivée, puisque j'étais responsable de tout. Euh, si sa tétine tombait, c'était moi qui l'avais enlevée exprès pour la faire pleurer. Euh, et euh, si... Un biberon était renversé, et ça aujourd'hui, vraiment, je me dis, je connais mon père, c'est lui qui roufrouf, -rouf, euh, mettez vite le, le gouda n'importe comment, faisait tomber le biberon. Mais mais elle voyait à chaque fois une, attention, une intention malveillante, alors que vraiment, je n'en avais pas. mon J'étais juste contente d'avoir un autre enfant là-bas. Donc oui, je ne sais plus ce que je disais, mais euh, effectivement, ça reste, ça reste quelque chose de. C'était une souffrance, oui, c'est ça. C'est que elle, elle était capable de. Elle avait la dent dure. Donc si elle était fâchée sur moi un week-end où j'étais là, quinze jours après, quand j'y retournais, elle tirait toujours la tête. Mmh. N'importe quoi.
0: Et c'est, c'est dur. Effectivement. Euh, Puis elle me donnait des punitions.
1: Euh... Euh, j'avais euh, voilà puisque c'était la terreur euh, j'avais vite vite rangé ma chambre et euh, pour que ça paraisse propre mmh. j'avais fourré du linge sale dans dans, dans la garde-robe et elle m'avait fait copier 100 fois je ne dois pas ranger mes culottes sales dans la garde-robe donc vraiment système super éducatif super moderne et euh, et puis j'espère que tu ne le fais plus <rire> non je mets dans le bac à linge mais euh, et alors à la fin j'écrivais euh, je ne dois pas mettre mes culottes dans l'armoire comme ça je garde je, je gagnais un peu elle m'a fait commencer enfin oh voilà ambiance ah oui, non, quoi.
0: Elle était institutrice
1: Non elle était psychologue.
0: <rire> oui. Ah, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose On va revenir un peu à ta séparation. Est-ce qu'il y a un livre, un film, une activité, quelque chose qui t'a permis de qui t'a donné le, le, de la force, de l'énergie euh, dans une période qui est quand même pas simple. Tu en parles avec beaucoup de recul maintenant, mais quand on est dedans, c'est quand même pas simple. Qu'est-ce qui t'a aidé pendant cette période-là, à part peut-être un psy ou une psy
1: Alors, euh, c'était l'hiver. Euh, J'ai accepté de rentrer dans l'hiver euh, et de... de... De, de me mettre au chaud et, euh, et de, de, de vivre ma tristesse. Et puis, euh, le printemps est revenu. Donc euh, là, après le, les sorties et tout ça, je ne sais pas, j'ai vécu cette euh, ce renouveau euh, assez positivement. Mais donc, il m'a fallu euh, plusieurs mois. Et alors, c'est drôle parce que euh, quand j'y pense, la chanson que j'écoutais en boucle, c'est « I will survive <rire> », euh, la reprise par Cake qui donne quand même vraiment la ouais. pêche. Et, euh, et ces paroles sont juste dingues. Et donc, oui, on, on y survit. On, on se réinvente. Et, et le printemps est au bout du, du, du tunnel aussi.
0: Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour, pour ce partage. Merci aussi d'avoir exploré un peu davantage toute toute cette ce chapitre des belles-mères et beaux-parents dont je pense que et beaux-pères dont je pense qu'on reparlera très bientôt avec plaisir euh, on sait qu'il faut plus mettre nos culottes sales dans la garde-robe <rire> voilà. ça on, on retiendra aussi et on
1: parle aussi d'époques différentes hein puisqu'on parle de, de la fin des années 70 début ouais, des années ouais. 80 et on est maintenant déjà en 2020
0: j'espère je, que j'imagine que les choses ont, plus ont changé vieux, les plus, punitions comme ça les, non les plus systèmes
1: vieux. de garde aussi ont évolué
0: Merci, bonne
1: Avec journée
0: à plaisir. toi. bonne journée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast. Pour le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, à en parler autour de vous, voire même à en parler entre vous. Vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram et sur Facebook. Et si vous avez des suggestions ou des commentaires, contactez-moi sur quelque chose à vous dire podcast arrobas gmail.com. Gmail On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao